0: bom dia irmãos, graça e paz, você tem que estar feliz, empolgado, você está na casa de Deus, você acordou saudável, cheio do Espírito Santo, cheio do favor, cheio de paz, amém, tem graça aumentada para você hoje, amanhã, depois de amanhã, bondade e fidelidade te seguirão, bondade e misericórdia vai acompanhar você, tem que estar feliz, é ou não é verdade, Deus é muito bom, para você que está em casa assistindo também, bom dia, graça e paz, eu sei que hoje, Deus vai falar muito com você Eu tenho no meu coração uma palavra O tema é sobre cura E eu queria falar sobre como você conservar a sua cura Como você manter a sua cura Amém? Eu não sei se eu vou continuar Se eu vou conseguir ensinar até o fim Posso ser aqui no meio do caminho Vida né? de pregador, começa devagarzinho e vai aumentando Mas eu peço que você receba E, e preste um pouco de atenção Amém? Porque eu estou falando sobre isso? A gente vive num tempo aonde... A, a população, né? nós temos tudo de informação que nós precisamos né, A internet é o campo das informações né, Eu estava eu tava estudando um pouco e ouvi um especialista falar Que a geração, as, as, as gerações atuais, elas têm muita informação, mas elas têm pouca consistência E sabe de uma coisa, queridos, a gente precisa ter cuidado do no nosso coração Para não tentar fazer do evangelho fast food não tem como o evangelho ser fast food como, tô, como assim pastor? Vai existir momentos na sua vida Porque quando você recebeu Jesus Quando você nasceu de novo a, O seu espírito foi recriado Então você agora é perfeito segundo Deus no seu espírito mas a sua carne e sua alma não é Ela está passando por um processo de libertação através do ensino da palavra Por isso que é importante você estar exposto Porque a renovação da sua mente E cada vez que você tem entendimento sobre o quem você é Aonde o diabo está E o que Deus fez por você Cada vez você vai se aproximando Para que a palavra continue se cumprindo cada vez mais na sua vida Até que isso vire dia perfeito Ou seja, até que a vida perfeita no seu espírito Ela sobre. Saia para a vida do lado de fora mas, enquanto isso, é importante que você se exponha às mesmas coisas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu sei, a, a, existe um grande questionamento das pessoas quando elas recebem posição de mãos para cura, como se a responsabilidade da cura total se manifestar fosse de quem estivesse impondo as mãos. Mas fé, irmãos, é uma obra conjunta. É tanto de quem impôs as mãos, como de quem recebe. E eu costumo dizer o seguinte, o sobrenatural não começa quando alguém impõe as mãos. Alguém está cumprindo o mandamento, vai. E coloque as mãos sobre os enfermos E em meu nome eles serão curados Mas a manifestação da cura começa O sobrenatural começa Quando a unção de cura se encontra com você E você crê que recebeu a cura Então aí a cura começa a se manifestar no seu corpo então se você não tiver uma mentalidade Renovada Sobre o que as escrituras dizem Possa ser que você receba hoje em posição de mãos para ser curado E uma cura genuína se manifeste Mas você precisa conservar porque Sua alma não está 100% tratada As suas emoções O campo dos seus sentimentos A sua carne E possa ser que pelo fato de você ficar tão distante Do que a palavra diz A enfermidade volte a querer bater na sua porta Não porque Deus tem duas Palavras, mas porque agora o trabalho de conservar A sua saúde perfeita Depois daquilo que Deus liberou É sua responsabilidade Amém Está conseguindo entender? É minha responsabilidade conservar Depois que eu receber Porque Deus não mudou Para Deus a cura ainda está no seu corpo Para Deus a saúde está habitando no seu corpo Só que você precisa conservar isso Amém Vamos lá para a Bíblia Diga agora a Deus Peraí, deixa eu marcar um tempo aqui Porque Nama disse que empregador que passa do horário vai para a geladeira <risos> é, aí lá no igreja, às vezes eu passo para lá, a gente Fica assim, amor, pelo amor de Deus É porque o fogo pega, o fogo está pegando, me deixa Mas, Pelo amor de Deus, né? Põe ir para a geladeira <risos> Amém Vamos lá para o livro de provérbios, capítulo 3, versículo 7 Glória a Deus Provérbios 3 Deus é bom Pense num assunto que eu fico empolgado de falar Quer dizer, eu me empolgo com a palavra, né? A palavra em si só, ela nos empolga em todos os assuntos Mas vamos falar sobre cura, irmãos Porque pense numa área que o diabo perde, perde feio Pense numa área que quando um crente entende sobre isso O diabo é desmascarado e sai envergonhado com o entre pernas É a área de cura Amém, vamos ler ah... Vamos ler no seis que diz assim Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele consertará as tuas veredas Não seja sábio aos teus próprios olhos Tema o Senhor Essa palavra temer aqui É uma palavra hebraica, que é a palavra yari Que quer dizer ter admiração Ou respeitar, dar honra, reverenciar mas eu gosto dessa parte de assim tratar com admiração. Eu só posso tratar com admiração de quem eu conheço. Como é que eu vou admirar quem eu não conheço? Como é que eu vou admirar alguém que eu não tenho, que eu não ando perto, que eu não me relaciono? Entende o que eu estou dizendo? Automaticamente não faz sentido porque eu posso até conhecer alguém por de ouvir falar, mas eu não posso admirar se eu não sei o comportamento dela quando ela está comigo. Porque alguma coisa ela vai fazer de forma comportamental que vai causar em mim uma admiração Então temer a Deus é ver a sua manifestação e admirar que Ele é poderoso Admirar o poder do seu Deus Aí diz aqui, é, teme ao Senhor e foge do mal E isso vai ser saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos Irmãos, por que eu digo isso? Muitas pessoas, elas ah, precisam entender que enfermidade, ela tem várias causas Uma das causas são problemas de agressão no seu próprio corpo, negligência Como comida, falta de exercício, né? Eu tô... eu voltei agora Oh, em nome de Jesus Dessa vez eu disse, Senhor, dessa vez vai Tô indo para o boxe, tendo pra academia, tô fazendo Quando não vai, eu faço em casa Não, irmão, depois que eu ouvi aqui no treinamento profético, quando chega aos 33 é, é a parte que seu corpo, já estou com 26, para 30, eu falei, Jesus, eu não posso chegar devagar não, senão eu vou parar no meio do caminho. Entende o que eu estou dizendo. Mas, irmãos, como é importante você entender que também existem atuações de demônios e problemas emocionais, que também causam enfermidades. Nós sabemos que uh, câncer é uma rebelião da sua célula. Não é verdade? E na maioria das vezes é por causa de mágoa, tristeza, angústia, estresse Problemas, o, o corpo, a alteração química no corpo é terrível Então assim, nós precisamos identificar que existem essas três coisas Negligência, atuação de espíritos, mas problemas emocionais Mas olha que conselho interessante aqui em provérbios Tema o Senhor, admire o poder de Deus, reconheça Ele como Deus da sua vida Como é que eu posso reconhecer Deus sem a sua palavra? O estudo da palavra O examinar das escrituras Colocar a minha mente na palavra Diariamente, diariamente, diariamente Sabe, nem sempre nós precisamos Estar buscando uma coisa nova Sabe, irmãos, na minha casa Eu gosto de cozinhar Todos os dias é, Não gosto de comer coisa repetida, não Se, Quando a gente está muito corrida, a gente faz, congela né? Mas minha esposa, ela cuida da casa Eu falo, ó, eu sou um pouco atrapalhado Então vou limpar e quebro alguma coisa E quebra a vassoura, é uma, é uma agonia então eu prefiro ficar na parte de cozinhar E eu faço o almoço Mas sabe, tem dias que ela fala assim Meu filho, eu não quero comer uma coisa nova Eu queria comer feijão com arroz Eu queria comer feijão com arroz Por que eu estou querendo dizer? Muitas das vezes não é uma coisa nova que vai alterar Para que você conserve a cura que já foi liberada para você é você repetir o feijão com arroz, é você repetir a prática da palavra, confissão, andar pela fé, ler as escrituras, devocional, jejuns e oração, e você repetindo, 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 até que você tenha tanta certeza de que você é curado, eu costumo dizer o seguinte irmãos, enfermidade é um mal para poder atrapalhar o seu progresso de vida, Enfermidade é uma forma que o diabo usa para paralisar os, o, a sua caminhada, a sua trajetória Porque irmãos, é, eu já preguei em tantos lugares Viajando por aqui, para algumas igrejas e, e no bairro e tudo mais Você vê que as pessoas têm uma mentalidade de que doença foi Deus que botou De que Deus está cobrando alguma coisa Geralmente quando alguém recebe uma profecia que foi chamado para o ministério E ela não quer obedecer, então Deus cobra dela com uma doença com uma enfermidade Deus não tem o um porquê de fazer isso irmãos Deus é o nosso pai, mas sabe o que eu estou falando isso, porque às vezes nós que já temos o conhecimento da palavra, não pensamos assim, mas às vezes esquecemos que Deus é poderoso para manter a palavra dele sobre cura, e que se ele disse que você é curado, não, irmãos é você agora, não é Deus que vai mudar, não eu mudei de ideia, porque você me obedeceu. eu agora botei mais um pouquinho de doença, não é o seu coração que tem que estar alinhado diariamente a essa verdade De que você já é sarado pelas pisaduras de Jesus Se a palavra não muda, o poder também não pode ser alterado, meu irmão Então por isso que é importante você entender isso a, Seja sábio em, em reconhecer a Deus, não no seu próprio caminho E isso será saúde para você Então a prática da palavra trará saúde para o seu corpo Deixa eu lhe contar um negócio Pense em alguém que andava doente antes de conhecer a palavra da fé Se você imaginar as de, de, de doenças Meu corpo aparecia Era alergia a isso, alergia aquilo Sinusite, rinite, tudo com it Tudo com it, tudo que você imaginar Irmãos, quando eu comecei a ouvir a palavra Sobre cura, eu chegava em casa Então eu dizia, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado Se está escrito isso Há tantos anos e não foi alterado Ninguém alterou, é porque é verdade E eu recebo isso no meu corpo eu recebo no meu corpo, eu recebo Eu não aceito, eu não aceito Eu sou saudável, saudável Irmãos, essa prática constante Lembra que eu falei, quando você se converte Sua alma está ainda sendo tratada E sua carne também Então é uma questão de alinhamento Seu espírito está pronto Automático quando você lê isso aqui O seu espírito já sabe quem você é Curado, sarado Só que sua alma, sua mente Ela precisa entender por isso que é importante você colocar isso para dentro diariamente e também ter cuidado com as atitudes erradas que causam enfermidades no corpo. Aleluia! Diga a Deus é bom. Uma vez, recente, eu, eu, eu engordei um bocado, tava com um bucho assim, o bucho está diminuindo. É. Eu estava ficando com. Irmão, eu estava parecendo uma mulher grávida. Eu estava sentando e botando a mão assim. Para apoiar, mas você que daqui um dia eu estava orando e não foi ninguém que me falou. A reverenda falou comigo isso uma vez: Menino, você para de pedir iFood, você está engordando isso, é feio, não sei o que. Irmãozinha, eu lembro que quando, quando eu cheguei em casa, depois disso eu fui orar e aí eu fui confessar de manhã como era saudável. E o senhor falou a mim: Você vai morrer. Ele falou para mim: continue comendo hambúrguer a semana inteira, porque era toda semana, saía do culto de domingo pizza, Huts, Dominos, todo dia. Burger King, Burger King, McDonald's, 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 McDonald's. Oh. Hã? E ficando pobre. Se a dona mãe disse que você ia ficar pobre. Estou lhe dizendo a você, pedindo iFood. Mas, irmão, é uma coisa ruim? Não era, era bom. Minha carne não gostava de gordura. Quer dizer, ainda gosta, não parou de gostar ainda. Eu estou no processo de libertação. Mas sabe de uma... <risos> uma coisa? Eu ouvi isso, ele falou comigo. Você está interrompendo o avanço dos seus dias. E você ainda não tem construído nada. Se você morrer, aonde é que sua mulher vai viver? Como é que vai ser as questões da sua igreja? E a palavra que eu disse sobre você? E, eu, falei, não, eu falei, aonde? Demorei para conquistar ali, meu, pelo amor de Deus. Mas, irmãos, naquele dia eu entendi que não era um problema com demônios. Que nem toda doença é problema com demônios Não, diabo, sai! Essa dor de cabeça às vezes é colesterol alto É verdade Não porque minha pressão está alta, o diabo É porque o diabo sabe que Deus me para o ministério E minha pressão está alta, não, você está comendo sal demais Você está exagerando O que eu estou querendo dizer? Eu sei que tem atuações de espírito Mas também tem negligência com o seu corpo E não temos como você Conservar a cura no seu corpo Se você está não Você não está tendo cuidado em conservar Também seu corpo é importante conservar a palavra que você recebeu para a cura, mas também conservar a saúde do seu corpo, a sua saúde mental. Aleluia. Eita glória. Eu disse que eu não consegui ensinar assim muito tempo. Aí já o fogo está querendo pegar, eu Tô dando pausa aqui. Provérbios 4, 22 Aleluia. Olha o que diz aqui. Provérbios 4. 21 diz assim, Lu filho meu, presta atenção nas minhas orientações e aos meus ensinamentos incline o seu ouvido, não, fi, não se aparte os teus olhos e guarde no mais íntimo do teu coração, porque isso é vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Irmãos, não tem outra fonte de saúde se não for a palavra Irmãos, se você colocar a palavra em prática na sua vida diariamente Isso é saúde para manter o seu corpo bem, funcionando Você precisa crer na palavra Sabe, não estou desprezando os medicamentos Pelo contrário Deus deu sabedoria e inteligência a homens Para estudar e, e, e conseguir fazer junções de, de produtos e formar medicamentos Para curar pessoas Mas eu vou dizer uma coisa para você Remédio não é cura Remédio é paliativo Se tiver algum médico que depois me procure Se eu estiver errado você me fala mas lendo e estudando sobre isso, irmão Remédio é paliativo Se remédio fosse cura, você não precisava fazer um tratamento De 8 em 8, 12 em 12. Até que isso aconteça Não estou dizendo que o processo gradativo de cura é errado O que eu estou querendo dizer É que existem curas instantâneas e genuínas E que isso não passou ainda é Para a igreja Você pode tomar remédio, pode, mas você pode tomar o remédio E crer que vai haver uma cura instantânea Você vai deitar para dormir e vai acordar sem aquela doença no tem o corpo, irmão e isso vai acontecer Eu lembro que teve uma época que a gente casou logo E ele disse, Apareceu um, um, uma bactéria no, no pé e, a, e ela ia lavar prato Às vezes caía água no chão E o pé dela grudava no chão da cozinha Por causa dessa filhinha que abre no pé que ela chorava e dizia Meu Deus, o que, que é isso? Eu nunca, eu nunca vi isso na minha vida E, e, e procuro médico e tudo mais E, e foi aquilo E eu cheguei para ele e falei Minha filha, você pode ir no médico mas vamos no primeiro médico Vamos naquele que faz e não deixa nenhuma cicatriz E nem sequela nenhuma no corpo Coloquei as mãos sobre o pé dela e disse Em nome de Jesus, sai amanhã Ela vai acordar boa completamente Quando foi no outro dia Ela acordou e não tinha mais aquilo nos pés Aquela contaminação tinha sumido Declaro que depois ela precisa tomar um medicamento Para poder melhorar o estado químico do corpo dela Porém A primeira cura aconteceu você precisa pegar a palavra de Deus. Não estou falando para você não ir no médico, irmão. Você precisa ir no médico. E vou dizer, tem gente que a fé dela é para ir no médico. Aí Deus levanta, usa o médico para ajudar você. Mas tem crente que pode um pouquinho. Crer para a cura se manifestar genuína na sua casa. Irmãos, olha que coisa poderosa, um Deus que ressuscita morto Um Deus que faz cego enxergar, faz surdo ouvir, aleijado, sai andando O que é que Deus não pode fazer para lhe curar, irmão? Essa canção mexeu com o meu coração Meu Deus, que música extraordinária Você vai desacreditar de Deus agora só porque a dor de cabeça não tem passado? Só porque tem um problema agora aqui, não, Olha os milagres que você já viveu até aqui Olha as curas que você viveu até aqui E se você não viveu, vai para a Bíblia Tem muito relato suficiente De Deus que está disponível para curar Aquele que crê para a cura E vou dizer, mesmo tendo aqueles Que não creram para a cura, ainda havia misericórdia Para salvá-los Então como é importante você estar cheio da palavra Diga assim, cheio da palavra, cheio da palavra. Tem que estar tá cheio, irmãos E cheio da palavra faz você entender De que Deus é imutável De que Deus não muda a sua palavra Porque eu estou falando sobre isso Cura é uma forma de Deus Arrancar a doença da raiz Porque os medicamentos eles solucionam Mas tem uma probabilidade de voltar Mas se você crê para a cura a cura tem o poder de arrancar a doença da raiz. E ela nunca mais tem direito de voltar no seu corpo, irmão. Eu lembro que a minha mãe, quando eu comecei a fazer o rema, ela tinha um problema alérgico. Que tudo que ela tomasse de ácido no seu corpo, ela dava uma coceira. De madrugada. Parecia um cachorro mesmo, ralando as costas assim na parede E ralando e, e chorando Senhor, assim, o oh, que, que é isso? Que coceira é essa? E ninguém, nenhum médico sabia explicar A princípio o que era ainda Estava fazendo ainda e, e, exames e tudo mais Eu lembro que um dia eu, eu ouvi aqui Que cura é a vontade de Deus Numa aula com o pastor Paulinho Sobre que está aquele que cura Eu cheguei em casa chutando a porta já Ela fez o que eu falei Senta aí agora o que? Eu falei, não, senta aí, acabou com um pouquinho. Botei a mão e enfermidade desapareça do corpo dela em nome de Jesus. Naquela hora ela fez: está parando de coçar. Eu falei, claro, tem que parar, porque não é uma questão, irmãos, não é uma questão de que a responsabilidade é de Deus. Deus está disponível para fazer, mas é minha responsabilidade crer que Ele não mudou a sua palavra. É minha responsabilidade É por isso que eu preciso Você que está aqui que não fez o rema E está em dúvida Se eu fosse você, eu rasgava essa opinião da dúvida E caía para dentro que vai mudar a sua vida Sabe por quê? Eu não sei qual foi o ano que eu, é, Esse ano é minha família na, na palavra, né? Mas qual foi o ano que foi inspiração para viver? Ano, ano passado? Mas você sabiamos irmãos, que do mesmo jeito que tem inspiração para viver E o rema é uma dessas inspirações a palavra também tem inspiração para morrer. Sabia disso? E tem gente que se inspira na morte. Assistir TV e ver diagnóstico de miséria e destruição, lhe atualiza de quê? Lhe atualiza na inspiração para morrer. Porque o seu corpo, irmãos, o seu corpo, ele começa a automaticamente exercer o que você está recebendo. Deixa eu lhe falar um negócio. Como é, como é interessante isso Um dia, no Natal agora, estava em casa E por incrível que pareça Eu me lembrei de meu pai Eu vi um vídeo de uma criancinha O pai era músico, estava tocando E a criancinha sentou com o lado do pai e ficou tocando E meu pai era músico E eu me lembrei disso Dia 23 E naquela hora me veio uma tristeza E eu não vigiei, caí no choro Chorei que nem uma criança Chorei, chorei Meu pai tem 10 anos que já foi embora Chorei, chorei Ele disse o que é Eu falei, eu não sei, eu não sei Irmãos, no outro dia eu acordei doente Com febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas Não conseguia levantar para lugar nenhum O Natal lá em casa a gente só teve alguma coisa Porque minha mãe foi para lá e aí Não, não vou fazer aqui vou, Porque senão eu não ia conseguir fazer nada E aí eu tava Satanás, eu te repreendo Demônio O senhor falou comigo, que o demônio você deu vazão para a tristeza, quando não era momento Qual o motivo de você estar triste? Eu disse, Senhor, eu não lembrava Mas no dia anterior eu vi uma foto E aí eu deixei que isso batesse na minha porta E as minhas emoções, na hora disse, ah, Papai Meu pai está com o Senhor, já foi há 10 anos E o que ele não fez, irmãos? Já passou, já foi Mas sabe, naquela hora eu identifiquei E eu corrigi isso e de repente a cura se manifestou Quando foi no dia 25 eu já estava melhor porque Eu disse, como é que ele pode? Eu com febre Duro na queda, mas com febre, com dor de cabeça E mole, e choroso Ele disse o que é? eu falei, eu não sei e aí minha mãe chegou em casa ah, é, é. Eu não sabia explicar o que era aquilo Depois eu vim entender que eu dei razão para a tristeza o que eu estou querendo dizer? É do mesmo jeito que doenças entram por mágoa, por mentira, por roubar ao Senhor, por quebrar princípio, também entra por tristeza. Tristeza em excesso que você não sabe nem qual é o motivo, sabe aquele dia que você acorda, que não sabe explicar o que é está que acontecendo. Se alguém lhe tocar da bodiga diferente, Oi, ai. e vou dizer, irmãos, nós que somos, nós temos a palavra da fé, você precisa ser um espelho para ajudar outras pessoas. Não colocar uma música gospel almática na sua casa para poder você ficar cada vez mais descendo, 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 descendo. Então, como, como você vai conseguir conservar a cura que você já recebeu? A saúde que está disponível se você não cuida dessa parte mental também. Amém ou não amém? Vamos lá. Diga Deus é bom. Glória a Deus. Primeira Pedro 1:23 Aleluia. Primeira Pedro 1:23 Pois vocês foram regenerados, não de uma semente corruptível, mas da, de, um, de uma incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vivi e é permanente. Essa palavra regenerada é completamente novo. Renascido, novo. Você foi recriado, não de uma semente que se corrompe, que se destrói, que morre. O que, que isso aqui está querendo dizer? Você foi criado biologicamente pelos seus pais. Só que é natural que chegue o um dia que eles partam. Então essa é uma semente corruptível. Mas você foi recriado debaixo de uma semente incorruptível. Ou seja, o seu espírito, ele, você, o seu espiritual, você, foi criado de uma semente que não se corrompe. Além de não se, de se corromper, não há doença nele também, irmão. Qual foi o dia que você foi orar e alguém disse assim, não, o anjo fez, não ore. O céu está de quarentena. Deus está com coronavírus. Você, sua cabeça vai você... fazer... Você pensa pensar como Deus se criou tudo está doente Agora imagine só Se Deus se criou tudo não está doente E você quando nasceu de novo Foi recriado no espírito A partir de Deus O seu espírito também não é doente Porque você foi criado a partir de Deus Automaticamente você precisa começar a colocar essa nova vida Para ser manifesto do lado de fora seu corpo precisa experimentar a realidade que você é sarado, saudável, curado completamente irmão Por isso que você precisa confessar, porque a confissão não é que ela faz que seu espírito fique vivo Pelo contrário, seu espírito já é vivo e já é criado segundo Deus mas a confissão alinha a sua mente Que não está transformada 100% ainda A essa verdade que já, já existe no seu espírito Até que você tenha espaço livre Para que isso se manifeste no seu corpo Aleluia, Aleluia. Então você precisa ter esse, esse entendimento Sabe uma coisa? Se a gente não, não pregar sobre cura O mundo vai continuar indo de maior a pior nós somos a resposta de cura para as pessoas Então quando você receber Uma unção por cura, imposição de mãos por cura Você precisa conservar E sabe, uma das coisas que você conserva É o bom combate da fé Eu sempre falo que fé É o escudo que apaga Todas as informações que o diabo lança Porque dado inflamável É a informação que o diabo lança E muitas vezes a informação é isso aqui Ah, você recebeu cura na igreja Mas a dor está aí não, a dor está Do que cura? Que Deus que curou você? Tá doendo ainda. Mas entenda... É natural da sua carne... Porque a sua carne ela é sensitiva. A nossa carne ela é sensitiva. É tanto que não dá para você entender fé... Sentindo. Por isso que fé não pode ser pela carne. Porque a nossa carne ela é sensitiva. Ela quer sentir. Ela quer tocar. Então, automaticamente... Se a dor é na sua carne... Ela ainda vai continuar ainda... Até que você entre na sua mente... De que você é curado 100% Mas pastor, mas porque tem gente que quando recebe imposição de mãos É curado na hora A disposição daquela pessoa de ter fé para rejeitar a doença Antes de alguém colocar a mão nela É grande que a doença vai embora Porque eu sempre costumo falar sobre isso por orar por cura A primeira pessoa que precisa rejeitar a doença É quem está doente Não é quem coloca as mãos porque muitas das vezes alguém vai colocar as mãos e não vai funcionar Não é porque quem colocou a mão não está cheio de unção É porque quem está recebendo não teve entendimento Para compreender que ele tem que ser a primeira pessoa a rejeitar a doença no seu corpo Não se sentir inferior É porque eu sou doente e ninguém me ama É porque ninguém me quer oflosia Você não é um crente zero à esquerda você não é um crente abandonado, irmãos. irmãos Nem a mulher é do fluxo de sangue Aquela mulher estava abandonada 12 anos sangrando Imagina só Um dia estudando em casa eu não estudo em casa sentado Minha esposa ela estuda em casa sentada Eu acho aquilo maravilhoso Porque ela estuda sentada No computador Várias bíblias Livro Eu não Eu estou com a impede na mão Livro andando por dentro de casa o pastor Samuel me ligou e eu falei assim, bispo, você vai pregar sobre cura de manhã? Eu disse, é, é. ontem de tarde eu estava em casa, andando dentro de casa e o cachorro atrás de mim. E eu tentando compreender, vai de cada um isso, né? você não precisa fazer isso em casa não, pelo amor de Deus. Mas irmãos, é o jeito que eu compreendo o texto. Eu não consigo ficar sentado muito tempo, que dá logo uma tremedeira, eu quero levantar. Então eu estava ali, lendo, lendo, aí saltou isso no meu coração. Eu falei, rapaz, é verdade. Mulher do fluxo de sangue, uma mulher normal no seu ciclo, o sangramento já é incomodativo. Isso, e eu, isso, eu, eu falando com minha esposa, ela sentada, eu falei: isso, Vou pregar pra você agora, presta atenção. Se eu tiver errado, eu não sou mulher, se eu estiver errado, você me corrige então. O sangramento dura alguns dias. Né? Ela fez: É, incomoda? Ela fez muito. Aí eu falei para ela: Você aguentaria sangrar 12 anos? Ela fez: Não. Eu falei: Sabe por quê? Eu fui ler sobre isso e uma mulher que começa a sangrar Além do seu ciclo natural Já é considerado uma hemorragia Porque o seu corpo não foi criado Para poder perder o sangue que é sua fonte de vida O sangue tem que estar tá correndo pelo seu corpo Então uma mulher que começa a perder sangue Além do seu ciclo natural Da perda Já é considerada hemorragia Imagina agora uma mulher 12 anos perdendo sangue Irmãos, ela não estava em pé, ela estava com anemia profunda, ela não tinha força, porque se ela comer, se ela comer, sabia relato, mas se ela estivesse comendo, aquilo não estava ficando no seu corpo, estava saindo, todo a, a, o nutriente, tudo estava indo embora, ela estava sangrando 12 anos, não foi 12 dias, aquela mulher foi excluída da cidade, era uma prática dos judeus, a mulher tivesse, na lei de Moisés, tinha que ser colocada para fora da cidade, excluída, sem ninguém ver, sem ninguém tocar. Agora, que interessante, aquela mulher não sabia, pela vista, quem era Jesus. Ela ouviu falar que tinha um homem que estava curando pessoas. Sabe lá se ela pensou que ele era mais um médico? Porque a Bíblia diz que ela gastou dinheiro, tudo que ela tinha, com os médicos. Vai que aquela mulher pensou que ele fosse mais um médico da cidade? E eu vou lá. Eu vou lá. Só o que mexe comigo, irmãos, não foi que aquela mulher Ficou pensando Que ele poderia curar Ela tomou uma atitude E vou dizer, atitude perigosa Porque se ela sai E os homens pegam ela E eu vou dizer, não foi andando Porque uma pessoa que está com hemorragia há um mês Ela não consegue nem ficar em pé Imagina uma pessoa com 12 anos Ela estava se rastejando Vamos, vamos Vamos colocar nossa cabeça no versículo? Ela estava rastejando porque ela não tinha força Automaticamente Magra Anêmica, pálida Sem força nenhuma no corpo E se os judeus pegassem ela, ela seria apedrejada Porque não poderia Era contra os princípios dos judeus Uma mulher sangrando no meio da cidade Tocando em um em outro Ainda mais em Jesus que era homem Só que ela disse Se tão somente eu tocar se tão somente eu tocar Pastor, a cura começou quando? Quando ela começou a dizer para si mesma Sabe por quê? Porque Jesus falou assim Alguém me tocou Porque de mim saiu virtude A palavra virtude é a palavra poder Poder para colocar em pé de volta Oh, aleluia Aquela mulher já estava sendo curada, irmão Saindo de casa não somente eu tocar, ficarei boa. Se eu tocar, ficarei boa. Se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar. E ela começou a esquecer que não podia sair. Foi saindo. Se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar. Ela atravessa a multidão. Ela atravessa o preconceito dos homens. E tocou em Jesus. Ele fez, opa. Alguém me tocou aqui. Só que entenda. Eu falei que não ia conseguir. Alguém me tocou porque de mim saiu poder. Mas havia tantos discípulos Ali no meio E tantas pessoas Tocando nele Mas tava, ele, e, e o discípulo falou Senhor A multidão não lhe aperta Em outras palavras O Senhor está curando todo mundo Então é comum É comum que alguém lhe toque Está todo mundo sendo curado Ele fez não, 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 não Foi um toque diferente Porque de mim saiu virtude Então não foi só cura Foi poder Para colocar ele em pé de volta o que eu estou querendo dizer? Se aquela mulher teve uma atitude de confessar para si Que ela poderia ser curada O que é que você não pode fazer? Se levante hoje, tome as regras na sua casa Tome a autoridade, use sua ousadia E declare sobre a enfermidade Que ela não vai tocar em você Irmãos, o que é coronavírus Para um Deus que curou a mulher do fluxo de sangue? Oh, aleluia E aquela mulher ficou boa Literalmente boa Outra história que eu amo muito eu lembro que eu ouvi essa história pela primeira vez na minha vida Eu tinha 10 anos Uma senhorinha pregando em uma igreja Fogo puro E eu guardei essa mensagem até hoje A mulher encurvada Quantos anos? Se eu não me engano foi 38? 38 anos a mulher encurvada? Alguma coisa assim, né? E ela estava encurvada 30... Agora imagina aquela mulher, irmãos Porque a enfermidade não deixa ninguém em paz Que paz alguém tem doente? Que alegria alguém tem doente? Que disposição alguém tem doente Então, a enfermidade rouba paz, rouba alegria E rouba o prazer de viver Você pode falar, mas pastor Eu fiquei doente, mas não tive vontade de morrer Mas muita gente tem Porque não, não aguenta aquela dor no corpo Não aguenta sentir aquela dor Muita gente fala que a, a dor de uma pedra no cinto É semelhante à dor de um parto Eu nunca tive, nunca voltei não me tive. Beba água Porque pedra no caminho Com a palavra você tira, agora a pedra no rindo Dói Perdão, meu irmão, eu vi minha mãe sofrendo em pé no rio. Eu falei: Meu Deus, está não tá outra pessoa porque era uma dor e ela se contorcia. Ela perdeu paz, perdeu alegria. Quantas noites ela perdeu de sono agora? Imagina aquela mulher encurvada, olhando para o chão, não podia se endireitar, perdeu a vontade de viver, o prazer de olhar porque não conseguia ver nada, encurvada completamente, prostrada. Irmãos, Jesus não olhou para ele e fez: Eu vou chorar com você Oi, oi Entenda o seguinte Você não foi chamado Não interprete errado É lícito chorar com os que choram Mas você não foi chorado, chamado Para andar chorando o tempo inteiro com quem chora Você foi chamado Para erguer quem está no chão e falar para ele, levanta daí, tem cura para você, você não vai morrer agora, você não vai ser. A... Levanta daí em nome de Jesus. Ele poderia fazer, oh Senhora. Oh, que nada, irmãos. Ele fez em direita assim agora. Então na Bíblia, na mesma hora aquela mulher ficou Agora imagina aquela mulher voltando até a visão ampla que ela sempre teve. Imagina agora aquela mulher com alegria, disposição, a autoestima lá em cima. Porque ela experimentou de cura, meu irmão. Então cura é a vontade de Deus. E você precisa conservar isso no seu corpo. você nem que hora eu tenho aqui. Eu estou terminando. Um minuto, gente termina. Marcos 8, 22 Aleluia Diga a Deus, é bom Glória a Deus Você conseguiu entender? É importante que você treine sua mente Para entender o que já existe Você é saudável Saudável, saudável Não vai morrer ninguém precoce na sua casa Ninguém vai morrer lá antes da hora, não Nem antes do tempo Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai Você precisa ter esse entendimento no seu coração Eu lembro que lá na nossa igreja foi um rapaz Acho que eu acontei isso aqui na época da pandemia Que ninguém podia tocar em ninguém Eu estava já doido, porque não podia abraçar ninguém Não podia tocar em ninguém, não podia orar por cura em ninguém E o um homem no meio da igreja E eu não sabia que o que, é que ele era Para mim ele estava assistindo culto normal no meio da palavra, eu pregando sobre cura. Ele veio com a cadeira de roda, a esposa, trazendo para frente, e ele ficou me olhando. E eu olhando para a cara dele, ele aleijado, e eu olhando para ele, olhando para mim, olhando para ele, eu falei, e agora? Não pode tocar em ninguém. Ele olhando para mim, olhando para ele, eu falei, o que, é que você quer? Ele falou, eu quero andar. O senhor não falou que Deus cura? Estou aqui esperando. Naquela hora eu ia fazer o que? Eu olhei para Tiago, né? Que Tiago está sempre pertinho, eu falei, varão e agora ele fez. Oh, Senhor se vira e eu olhando para ele eu, eu, eu tentei, tentei falar assim irmãos como é perigoso você tentar colocar uma desculpa para tentar explicar que você está com medo de se não der certo quando eu ia falar para ele a pandemia me acendeu um fogo no espírito falei não agora é hora de esculhambar com o diabo aqui nesse bairro agora eu, eu falei abre a porta para todo mundo que tá passando Ver, abre a porta abre a porta eu falei agora você crê? Creio Quer ficar em pé? Quero Eu não sabia de nada da história Falei, então, sobre essa palavra, movimenta a perna Ele movimentou a perna Agora a outra Ele fez, Só tocar em mim? Eu falei, não, primeiro eu vou te ensinar A você não querer mas ficar doente E depois eu coloco a mão Porque se a pessoa não crê, A imposição de mão nem sempre funciona Porque a pessoa tem que ter fé Ele fez, eu creio, balançou a outra eu falei, eu quero ficar em pé? Ele quer Peguei na mão dele, falei, fica em pé Aquilo não ficou em pé a esposa desmaiou. Uf. Só que quando ela desmaiou, o que que aconteceu? Ele caiu há 5 anos atrás de um pé de jaqueira e ele esbagaçou a medula e a coluna. Então ele não tinha chance nenhuma de andar. Daqui para baixo não funcionava mais nada, tanto que ele usava fralda, tudo isso. E o filhinho dele tinha 4 anos, ou seja, aquela criança do dia que nasceu nunca viu o pai de pé. Começou a ver o pai de pé, começou a gritar e eu sem entender nada Eu falei, é, E eu falei, a irmã caiu aí, desmaiada Pegou o um fogo na igreja, gente andando para dentro da igreja e, e, e o cara andando Quando acabou de andar, eu perguntei Por que essa mulher que ele fez não Porque ela tem cinco anos que não me vê andando E eu vim para aqui hoje carregado numa cama E me colocaram na cadeira aqui na igreja E eu falei, você quer a cadeira? Ele fez nunca mais o que eu estou querendo dizer? Seja um agente de milagre para outras pessoas Nem sempre tem que chorar com os que choram É chorar um pouco, enxugar a lágrima, pegar na mão Fica de pé, porque é assim que Deus lhe quer Depois você lê em casa isso aqui Marcos 8, 22, fala da cura de um cego De Bethsaida, vou até fechar Eu amo esse texto E aquele cego, ele pensava ser curado E Jesus fez uma lama, não é verdade? E colocou a lama nos olhos daquele homem e mandou ele lavar. Só que o texto diz assim, antes, se você ler, está assim. Ele fez o lodo, colocou nos olhos e impôs as mãos. E mandou aquele cara lavar. Isso é o que, pastor? Uma cura gradativa. Não é não, vou lhe explicar. Ele lava os olhos. Quando ele volta, Jesus pergunta, o que é que você está vendo? Ah, eu estou vendo. Porém, homens andando como árvores. Então, ele estava sendo curado gradativamente. Ele já estava enxergando, porém embaçado. Então era um estágio de cura. O que foi o que Jesus fez? Está no texto. E colocando as mãos mais uma vez, ele passou a ver nitidamente. Vai ter pessoas que vão experimentar de cura gradativa. E não é porque é um processo que você não foi curado Você precisa conservar a palavra sobre cura que você recebeu E acreditar, eu estou sendo curado Por quê? Uma pessoa que estava 10 anos sem andar Os ossos atrofiados O nervo, o músculo Ela não vai andar perfeitamente no mesmo dia Ela vai ter que andar o primeiro dia Vai ficar em pé o segundo, o terceiro Até que no quarto, no quinto, no sexto Ela fique em pé firmemente Então é gradativo você consegue entender? Então, em nome de Jesus, você que tem alguma doença, rejeite primeiro no seu corpo a doença. E você que não tem, quer orar para o enfermo, se levante, se posicione, tome a autoridade. Você nem sempre tem que chorar com os que choram. Chora um pouco, enxuga lágrima e levanta essa pessoa pela cura. Pega ela e ora por cura, ela vai ser curada em nome de Jesus. Amém ou amém? Você foi abençoado. Glória a Deus, pastor.